0: Fredrik, Fredrik vet du vad? Jag clicked the button
1: men... Don't click the button Jag tror du jag skulle säga det var, jag tror, Nu drar de till med en skämt eller men det var... Hör du Fredrik no. No. Det var en gång två kossor Den ena sa mu Då sa den andra kon fan Det där tänkte jag säga
2: Wow vet, Det där är nice. humor
0: Så det är där vi har nivå nu alltså.
2: ja. Det är kvalitet här nu Nej, mm. det är ljuvligt,
0: I like it.
1: Hallå där allihopa och välkomna till vår säsongspremiär. Det är dags för nördliv. Jag är Fredrik, med oss har vi Lotta och Danny. Och eh, ja, det är till och med avsnitt nummer 315. Det är den 21 i åttonde. Vi är än en gång tillbaka i eten. Eh, ja, hur har sommaren varit Danny?
2: Inte så varm så jag är nöjd.
0: Wait, what?
2: <laughs> Vilken sommar har du upplevt? Well, jag har ju hängt mycket inne så sådär. Det är bara när jag sitter på balkongen och vädrar lungorna som jag känner. känt som av. Som det var
1: 35 grader där well, inne. Jag juli. har en fläkt som oh, går på hög värme.
2: Den, den kommer få, Nu när det kommer bli svalare så kommer den egentligen få ställa sig i, i skrubben och vila ett helt år. Ja, det är bra.
1: Låt den vila. Har, har din fläkt få vila också, Lotta?
0: <laughs> <laughs> uh, nej. <laughs> Hjälp. Alltså, grejen är att jag är lite av en isbjörn. Mm -hmm. Och isbjörnar i 35 grader värme smälter lite som isglassar. Så jag har spenderat tid
1: på alltså. Det är, det är ja. ditt argument här. Som alltså, vi ah. åker till sol, liksom de sätter en sollampa på mm -hmm. någon stackars isbjörn, så ser man långt som
0: Ja, du vet det här med global mm -hmm. warning. Det är därför vattennivån höjs för att isbjörnarna smälter. Att det är isbjörn. <laughs> Yep.
1: Så det är där de jag har står haft på med nyheterna. Det är där som har varit på nyheterna. Ja, men Det är isbjörnar <gör> som smälter. Det är därför det blir så mycket vatten här i världen. Precis. Är de gjorda av is då? Menar du alltså? Eller vatten menar jag.
0: Det är bara pälsen.
1: O okay. så det är en men det är väldigt, väldigt mycket fluff. Men då är det ännu värre. För då är det en bunt jävla nakna isbjörnar upp.
0: <gör> ja, precis. Så du kan tänka dig nu i vinter. När alla är nakna för att pälsen har smält bort.
1: Åh, stackarna.
0: Ja, yeah, då Jaha. kommer få det jättetufft.
1: Vilket också är synd om det är ni som lyssnar just nu för ni ska få höra allting möjligt från Death's Door, första intryck Diablo 2 Resurrected uh, Back for Blood uh, The Ascent potentiellt och I Am Dead uh, Vi kanske också tar Ratchet Clank här också uh, såklart uh, Lottas uh, Men Fredrik, Fredrik nu vi har
2: tjatit ett par veckor mm. på att de ska mm. spela skiten så <laughs> och,
0: ja, det, Nu har jag äntligen möjligheterna med min ja, nya nu, fina ps 5
2: Just det
1: du som bara, ja men jag köper två på en gång Hur svårt kan det vara? Och mycket riktigt Hon köpte två på Amazon Hur lätt som helst, de kom efter ett par dagar Det är så man gör
0: Ja men det är så roligt när man har en vän som, som tycker det är jobbigt Att få presenter lite random Och så köper man en PS5 till honom i present Och så, så blir han alldeles upprörd Det var jätteroligt
1: Ja, eh, ja Fyllde han eller? Nej personen mm. nej Okej, okay. oh vad det finns saker jag önskar mig Anyhow, sagan om ringen kanske vi också tar upp. Eh, för nostalgi blir lite av ett tema idag, känner jag. Det är ju många av de här titlarna är lite så här åt det nostalgiska hållet. Eller kanske eh, har, in, ja, kommer från någonting som ger eh, nostalgi, som Back for Blood som kommer från Left or Dead liksom. Men eh, vi kommer självklart börja med att gå in på lite nyheter Och nej, vi kommer inte täcka hela det här jäkla sommaren som vi har varit borta För det har hänt mycket såklart Och jag tror det första då som vi kanske ska riva av eh, Om en kort då För att försöka summera upp allt som har hänt med Activision Blizzard Det är nog för mycket känner jag, mm. Utan jag, jag Det är ju det är en fråga om eh, sexuella trakasserier och liknande som det har eller åtminstone det har tagits upp nu i rättegång. Eller i alla fall. Kommande, kommande
2: rättegång. Potentiell mm.
1: rättegång om de inte förlikar någonting. Mm. Uh, och uh, jag tänker, jag kommer inte dra, som sagt, allting. För jag tror att de flesta i, i den här svängen, ni som lyssnar, ni har nog koll på det. Men det är ju mycket riktigt saker och ting som man inte verkar ha gått rätt till, uh, minst sagt. Och oss på ett personligt plan kan jag säga att jag, jag, jag personligen tycker att om det här stämmer så är det helt anskrämligt och mycket riktigt behöver gå framför rätta. Eh, mm. Punkt slut liksom. Det, eh,
0: Definitivt. Mm. Alltså, äh, människor, människor som är funtade på ett sätt som tycker att det här är okej. Okay. Det här är en kultur som jag vill bidra mm. till. De de behöver få sina come ja. ups. Um, jag tror
1: också mycket är att det är, ju, det är en typ av företagskultur som har funnits här där ja. den här typen av sexuell skärgång har funnits jättelänge länge och det bara har fortsatt för att det är, det är ju standard då för dem. Som i alla fall jobbat mm. och de som kommer in nytt de bara behöver vänja sig för komma under från vad har man för något val liksom? Mm. Men saker och ting händer, folk har blivit avskedade, det kommer upp nya saker, indicer hela tiden. Än en gång, det här är ju då någonting som ska gå till rättegång så jag kan personligen inte säga, vi sitter inte på faktan. Det finns dokumenter där ute och ni kan ju googla om ni vill ha mer information angående det här. Så finns det st större sajter som Bloomberg och uh, The Verge och så vidare som säkerligen har bättre koll men... Skulle det här stämma så, så kan jag väl säga att för mig personligen så känner jag det är helt horribelt. Punkt slut. Mm. Uh, och med det här så ska vi gå vidare till någonting lite mer roligt förhopp förhoppningsvis. Uh, det, kommer en, det kanske går att dippa lite upp och ner i alla fall. Men uh, Lotta, ja. vi tar det här med grafikkort först nu för att... Uh, ja, Yes! Du sitter ju där. Vänta,
0: förlåt, vad skulle du säga?
1: Ja, eh, Intel har ju haft nu i veckan som har varit. Och mm. eh, då har de visat upp egentligen sin nya arc serie Och där är då eh, gaminggrafikort. De har tidigare gjort andra typer av kort. Som de nu för samman i en serie som heter Arc då. Eh, och det är ju det är en sak. Men sen när de säger att de här kommer börja komma under 2022. Mm. Då blir man ännu mer intresserad. Mm -hmm. Och sen när de slutligen säger att vi kommer även ha en DLSS-liknande teknik Som kommer till ARK GP, GPUs, alltså grafikkort, under 2022 också Gör Precis. att eh, vi helt plötsligt sitter med en tredje eh, tillverkare, så gott som yeah. på en Som marknad. faktiskt
0: kan tävla
1: Ja, de har ju musklerna Intel vad, vad, är det då som, vad innebär det här då? Om man ska försöka säga för er som lyssnar som inte har så bra koll på. Jag tänker, jag tar det mer allmänna. Så kan du gå in på djupet om du vill. Om du har koll på det. Mm -hmm. Mm -hmm. Men tänk er då en, ett läge där vi har då i... I, i nuläget där då har det varit video AMD uppenbarligen. Då. Och eh, det går hela tiden fram och tillbaka. Det är ju så. Och är det som nu när grafikkortspriser är jättehöga på grund av efterfrågan och... Och tillgång, då blir det ju helt bananas. Eh, det här kanske fortsätter, det kommer ju fortsätta även. För det är ju samma tillverkare av kretskort och så även till Intel. Men, de kommer försöka komma in på marknaden. marknad de, de har ingen marknadsandel, Intel. De har alltså noll. Vi ser någon som kommer in på marknaden, De har in, ingen som helst plats där idag. Utan det är antingen Nvidia eller om det. Det betyder att de måste ju försöka sälja in det.
3: Mm. Hur
1: säljer man in nya grafikkort? Jag tippar på att du ger bra prestanda för bra pris. De kommer inte att ha high end, tror jag. De kommer ah. midt tier, alltså mitt eh, korttyp så här. Um, men om de kommer in där och de kommer in till våren. Mm då tror jag att både AMD och NVIDIA dels måste själva se över sina priser de måste se om sina produkter de måste se om sina tekniker DLSS, den här uppskalningstekniken från NVIDIA den är ju låst till deras kort mm. och det var där som FSR, den här andra tekniken som AMD släppte är gjort att kunna funka på alla men är inte på samma typ av teknik så den mer sharpar upp saker liksom och det finns mer än så självklart men för att hålla det lite enklare så är det, det är en tydlig skillnad i alla fall. Du får FPS men det finns mer diffus bild och så vidare. Jag har själv testat den faktiskt, det är intressant. Um, men om de nu kommer Intel och släpper faktiskt en till synes fungerande uppskalningsteknik Som har den här AI-tänket ungefär som med DLSS. Så tror jag nog att det blir... Riktigt mycket liv i luckan i alla fall på grafikortsfronten. Jag vet alla yeah. kanaler jag tittar på, typ så här YouTube, de är helt så här: Det här är helt. Vi har inte sett det här på 25-20 år. Precis. Så egentligen, ja, priser kan förändras radikalt. Hela landskapet för grafikkort kan förändras radikalt. Och du som konsument kan bara sitta och vänta in det här för de måste strida. Intel mm -hmm. kommer göra allt. För att slåss nu. De har musklerna rent pengamässigt. Och, de vill, och det här går samtidigt. Det här har vi inte med som en nyhet. Men de kommer lansera en ny CPU-serie. Som mer eller mindre förändrar deras teknik lite grann. Men som gör att de på långt håll vill dominera allt. Det kommer mm. inte Nvidia gå med på. Det kommer inte AMD som också har CPU-processorer då. Vill jag gå med på. Så det, det kallas krig, och det kallas fördelen till konsumenter. Eh, det vill säga, ja, när jag springer iväg. Bara, jag ska köra grafikkort till Norsken. Han behöver ett <laughs> nytt. Och Norskeman, men jag har ett nytt. Oh. Och så sitter
0: jag där på en, en äh, drakt. Skatt av grafikkort bara tycker jag. <laughs> okay.
1: Men vad, nu, nu har ju inte de gått in så här jätte på, mycket på detalj än Nej, Det kommer precis. komma mer om det här inom kort eller längre fram Men redan tidiga kort har jag hört För mobila marknaden ska komma först troligtvis Men just XESS Mm, som jag precis. tror deras uh, machine learning eller DLSS-liknande teknik heter. Den kommer ju släppa samtidigt, vad det verkar som. Precis, uh. den
0: kommer ju vara knuten till de här XE-serien, XE-korten. Mm. Uh, det första heter Alchemist, det som kommer nu i början av nästa år. Mm. Uh, fantastiska namn som Battlemage och, och Celestial och Druid kommer sen också. Mm. Men, men det som är spännande, de, är, de har avslut, avslöjat lite grann. Och grejen med, eh, med Nvidia's DLSS, som vi ju känner till och har, har kunnat titta på, eh, på nära håll, det är ju den här machine learning-motorn som eh, extrapolerar mellan frames och tar reda på var tar pixlarna vägen, var tar färgerna vägen. Och sen själva machine learning-grejen, det är ju att AI-motorn som sitter bakom lär sig vad det är för objekt. Mm. Den lär sig hur objekten ser ut. Mm. Och det är därför de kan bli tydligare och skarpare än AMDs FSR. Mm. För den lär sig ingenting.
1: Nej, precis. Det är den mer den, den gör sitt bästa bara...
0: hela tiden, men den glömmer. Det är lite ja, som jag.
1: Du bluffar ju bara på någonting på det ja, men Precis.
0: Precis. Det, det är lite som en dator som bara kör med ram och inte har någon mm. hårddisk. Eh, Medan en, en machine learning motor faktiskt har en hårdisk. Den har, lär sig någonting. Den har ett långtidsminne. Mm. Eh, och som det ser ut som så är det precis så här XCSS funkar också. Mm. Och det här är spännande att de pratar om att göra det här mer universellt. De tar FSRs approach till det hela. Eh, med att göra det mer öppet och, och göra det mer tillgängligt än Nvidia. Mm. Men att de tar Nvidias väldigt mycket bättre, kraftfullare teknik. Mm.
1: Och det, du säger, som du sa där, att um, det kommer finnas med först och främst på deras grafikort. Det innebär inte bara att det kommer finnas på deras grafikkort. Det här kommer vara en Nej. teknik enligt dem mm. själva som går att applicera på alla grafikkort. grafikort. Um, och att uh, som de har pratat om att inte i nu nuläget, men att uh, längre fram finns en chans att bli open source också. Det mm -hmm. att vem som helst går in och tänka. Eh, vilket innebär egentligen att vilken tillverkare som helst kanske vill optimera extra mycket exempelvis. Eller att du kanske tar ner den där modgrejen på sajten som gör att vissa saker i ditt grafikkort blir ännu tydligare. eller Var det må vara.
2: Ge inte låta idéer.
0: Låt <laughs> har redan suttit och pillat ja, med no, OpenGL. Det... <laughs> det, det vore fasligt mumsigt. Enormt smaskigt. Och jag tycker också, om, om vi går till ett lite mer helikopterperspektiv igen. Mm. Deras timing med det här. Mm. Att, de, att de går ut med det här nu, när, när hela hypen, alltså både Nvidia och, och AMD, tror att de ska få lov att andas mm. lite nu. När de har klarat launchen och, och de har börjat kunna få ut kort till någon Precis. annan än Scalpers. Nu tror de att de ska kunna vila på sina lagrar. Men Intel säger nej, mm. nej. No rest for you guys. Och bara går in med en sån här punch rakt i nyllet. Mm. Det är fantastiskt.
1: Första kvartalet 2022 kommer det komma för stationära datorer, tilläggskort och bärbara datorer för globala partners. Mm -hmm. Och globala partners för er som undrar då, det, till exempel, det finns ju EVGA och det finns PowerColor och det finns... MSI och det finns Asus och de här märkena och då får de möjlighet att göra deras version av det här då troligtvis. Eh, och det första som du sa, kodnamn Alchemist eh, mm. är där då. Ja, nu är det ju svårt självklart, vi är ju pepp här för att det kommer någonting som potentiellt kan slå ut, men mycket hänger ju på att det faktiskt är bra också. Det hänger ja. på vilka priser det är, det hänger på hur de använder sig av sin, hur hårdvara och mjukvara går samman Mm. nu är det ju Intel som ligger bakom det här och Intel har ju muskler de har CPU-marknaden mm. de har så mycket nu och de vet jag tror att om det är någon som vet vad de ger sig in på så är det de, de det här har de planerat länge och jag tror att bara att deras mål är att ta över inte ta över men att de ska bli en stor grafikkort liksom, tillverkare så att säga Gör att så länge de har den visionen innebär det att de andra två svettas lite tror jag men det är också poängen de svettas för att de vet att de nu kanske ruckas lite på men de har grejer också mm. både Nvidia och AMD har saker på G som, som sägs vara helt sjuka och, och det är liksom Precis. nu det här behövs uh, ja, det är, jag, jag jag vet inte riktigt vad jag ska säga jag, jag mm. såg där Häromdagen och tänkte: varför, varför pratar ingen om det här? Men sen så kollade jag på YouTube på några som just har hand om det här. Och de var ju så här helt rabiata bara Det här är helt otroligt. Folk <laughs> förstår inte riktigt vad det här innebär. Eh, men
0: men ja. jag, en, en annan sak som är vad, vad det faktiskt innebär. Mm. Eh, nu, nu är det risket jag låter lite som en dramalama här. Men, en
1: dramalama. Uh -huh. En
0: dramalama. Vi, vi vet alla vad vi tycker om dramalamor.
1: Drama Men uh -huh.
0: Med tanke på hur länge Intel och Nvidia har gått hand i hand, uh -huh. är det här en backstab?
1: Uh, de uh, AMD eller och, eller vad, är det, Vad såra AMD är det, och dem?
0: Nej, om om nej precis, om om det här är en backstab från uh, Intel till Nvidia. Uh -huh. Eller Mm. Är, det, är det ett gemensamt beslut Att de har liksom vetat om det här Sen tidigare en video kanske till och med fått en förvarning Det här är ju Eftersom på en sån inte... nivå
1: Så att jag tror definitivt att de andra vet mm. Det är ungefär som på konsolmarknaden Att när de släpper en ny konsol Så släpps den andra i närheten För att de har kontakt mm. med varandra
0: Precis, som med tanke på hur nära XSS och DLSS ja. är Har de kanske till och med samarbetat Det tvivlar
1: jag väldigt mycket på dock för då, då skulle det bli patenteringsproblem och då skulle Nvidia stämma skiten nu Utan de, de har tagit Ajda. fram tekniken själva. Mm. Uh, den är inte helt exakt. Och vi, vi, har, ju inte, vi har den inte på printen. Den är inte, de har tagit Nej. upp så här. Så här, så här fungerar den. Och som visar en lite powerpoints. Men den säger ju inte allt. Vi måste vänta och se. Liksom. Men som mm. du sa där, är det är en stab mot. Det är definitivt en, en stab mot på just DLSS och FS, FSR för mm. att AMD lyckas ju inte göra som, äh, som Nvidia med sin DLSS de, de gör en annorlunda teknik men de säger att den kommer komma till fler men den är inte, den är inte superbra DLSS är bra men den är bunden till Nvidia och det där, och där här, de här två sakerna som nu stäben kommer. Individuellt då. Mm. För AMD, de har försökt nu att ta fram en teknik. Och det har tagit om år säkert. Och nu kommer Intel och säger. Kolla, vi har en teknik som kommer. Och den kommer komma på allt. Precis som FSR. Varför ska man då ha FSR? <gör> på Nvidia-sida. Då säger Intel nu. Men vi har en teknik som är som DLSS. Den kommer vara till alla. Och så varför ska man då ens ha DLSS? Mm. Så i ett slag... Så mer eller mindre kan de potentiellt rasera för båda.
0: De var bara vässat att och ja. på väg in.
1: De är i alla fall uh -huh. på väg in. Hur vi håller sig kvar, det får vi se till våren där. Jag hoppas vi kan köpa in ett sånt här kort, för jag är sjukt nyfiken. Hur är det med programvaran? <laughs> Den ska vara med x 12 som Precis. i sig har ray tracing. De ska ha ray tracing eh, från start mm, och mm. så vidare. Eh, och uppenbarligen en sån här teknik, då DLSS liknande eh excess eller vad heter den? Um, så jag, jag mm. tänker det är det är intressant den heter excess. Du vet som Precis. över vad heter det över ja, överdåd. Överdåd. Typ. <laughs> mhm. Mm
2: ja, vilka filur. <laughs> Uh,
1: yep. Ja, Jag tror inte vi ska ah, hålla sig nej. kvar här Det blir för nördigt jag, jag, men... jag tänker bara ja. stänga
2: in min mening Så att folk hör att jag fortfarande är kvar att... mm. Hej me... ja, Hej Lotta, jag är fortfarande kvar här <laughs> uh, Som gemene man när det kommer till De här typerna alltså, Grafiker och sånt där Jag hör att en till aktör på mm. marknaden Vilket betyder mm. konkurrens Slåss om att liksom, få ut korten till gemene man där. Vilket betyder i slutändan pressade priser eventuellt. Mm. Mm -hmm. Vilket bara gagnar oss.
1: Ja,
0: precis.
2: Ja, men det är ju We will be so. all over mm. this. Yes. Och som alltid, yeah. jag har inte sagt det här peten länge: pengar styr. Ja, och pengar styr för konsumenterna.
3: Yes.
1: Det är just därför. Yeah. Det är intressant, för man, det är ett jättebra att du sa det. För det är just pengar styr ju oftast när man är här är på teppan, på liksom, täppan. Då är pengar styr, och kan de ta upp 20 papp, 25 papp för grafikkort. Mm. Eh, nu är det ju nu är det en situation där det är så få kort så att då ökar priserna, bla bla bla. Men så var det ju även, egentligen skulle de kunna ha höjt för tre år sedan. Nvidia när de ledde som bäst. Mm. Men nu, en tredje aktör- de kommer ju göra vad de kan- för att komma in på marknaden. De har 0% i andelar Intel. De vill ju ta 30 rakt av. Hur gör man det? Pressa priser. Får pressa det pressa vara...
2: priser. Okej, okay, prestanda liksom som kommer ja. in, så in. Även som, det är, som du sa, att det kanske är liksom middle-of-the-road-kort. Ja. Att det inte high-end. Men att du, du får ett medelkort- Mm. som kanske ligger jämnbörd med 30-60, 30-70-korten. Ja, precis. Men på mm. ett bättre pris. Varför ja. skulle mm. du slöpa, lägga ut mer pengar på ett, ett, ett 30-60-kort mm. när du kan köpa det andra kortet som är jämnbörd Exakt. i en billigare slant?
0: Och utan krångel med kompabilitet och skit.
1: Precis. Mm. Sen är det också den här XS, deras DLSS-lösning där. På deras powerpoint-grej eller vad man kallar det presentation så visar de okej okay, har ni vårt kort då får ni utöver redan grundläggande boost även den här lilla boosten. Så det finns en, en unik mm. aspekt till att äga ett sådant kort för Access kommer kunna gå sen längre fram på andra kort men då får du inte lika hög boost i FPS. Men om du mm. har deras kort ARK-serien då får du lite mer
2: ska vi, ska vi mm. intressant när, när om vi får in ett kort och mm. gör våra tester och kan se hur det står bland resten av korten vi har testat ja. på och sånt där Ja yeah. precis. Nej, jag, det alltså,
0: är när definitivt ja, ja, när. när. Ja,
1: precis det är där. bara en fråga om när ja, <laughs> vi ska ha ett uh, punkt mm -hmm. slut. Om det inte är typ 12 pappskort så För jag, det är ju fortfarande de, de ligger ju än en gång under samma problem som alla grafikkortstillverkare att uh, där kretskorten görs på en plats. Och där måste de fortfarande- de köpa in dem ifrån. Men det är bara att vänta och se. Det är bara att vänta och se.
2: Kan ju, kan ju komma att det blir en bättre situation- med ökat uh, produktion- liksom mm. så att de kanske får ut mer- kretskort och sånt.
1: Ja, om vi säger så här- vi kan ju ta det nu när vi ändå är inne på grafikkort. För hela situationen på grafikkortsmarknaden- ni som, har, ni som av, av er som lyssnar- som faktiskt vill köpa grafikkort- och uh, kanske har köpt det- vad vet jag- um, Marknaden är ju som den är just nu. Det är skyhöga priser och det är liksom eh, dålig tillgång helt enkelt. Men det ser, det ser bättre ut. Eh, mycket av de läcker som har skett på sistone framförallt då på Nvidia-sida och AMD, För om det kom själva ut när deras nya kort som heter RX 6600 XT släpptes här för en vecka sedan. I, i, inspelande stund, då sa de att det skulle finnas en god tillgång på just det kortet. Och det har visat sig stämma. Det finns fortfarande gott om de korten. Och de ligger runt 5 000 där omkring 5 av 5. Eh, beroende på modell och tillverkare. Eh, det är fortfarande det är inte det bästa kortet. Eh, men det finns tillgängligt. Och många köper det och det tar inte slut. Och vad betyder då det att det inte tar slut? Det betyder att folk, det börjar bli mättat. Och blir det mättat. Då kommer det finnas kvar av de andra korten och eh, distributörer och i slutändan liksom, försäljningsställena. De måste ju dra ner priserna. Så att någonstans, och vi har redan sett vissa kort sänkas i pris. Och då har en läcka också kommit ut på sistone. Eh, More Law is dead bland annat en av dem som har bekräftat det här. Att eh, NVIDIAs 3060-serie, både 3060 och 3060 Ti, kommer komma i större volymer ut snart. Och härligt, jag tror, det, i lång, i, som vi pratar om det här då, ARK-serien, framåt våren så är ju förhoppningen då att det har sig så pass att vi börjar närma oss listpriser, normalpriser. För då innebär att deras situation då som tillverkare blir ännu tuffare och de pressar ännu mer. Och vips, sitter Danny med dubbla grafikkort från Intel. Yes.
2: <laughs> Danny bara, Varför vem är ser du
1: så
0: jag? skrämd ut?
2: <laughs> så vad ska jag med dubbla? Du vill ju ha dubbel
1: power. Det är ju
2: ingen, ingen boost att ha dubbel egentligen. Vad, vad brukar jag säga? Att, hur många procent det är om du körs? Ja sly? Ja,
1: på Nvidia och in, på Nvidia AMD, ja. Mm. Intel vet ju inte. Säkert det att inte som
2: sak. Ja, precis. Så att i slutändan, nej, jag klarar Man mig mitt. Men kan
1: hoppas? Hörs nu? Ja, hoppas. Kom igen, var lite pepp nu, Norsk. Det blir ju <laughs> skitcoolt. Um, ja. Apropå saker som också är intressant i alla fall det är ju vad Sony valde att köpa nu i sommar ja de, de går på shopping spree ja de var det, de, de tänkte men det här med anime det är bra grejer va du Hugo är borta tar och lägger en slant på det och så köpte de Crunchyroll för en miljard dollar <laughs> 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 ja hejå.
0: det var ett tag så jag spenderade så mycket pengar på anime
1: precis
2: de det, där, det, där, sin... det där lät som att Lotta har lagt så mycket pengar på anime förut Så det vill ingen säga att jag har lagt så mycket pengar på anime Jag bara, mm, vänta nu, det betyder att äh, du har lagt äh, pengar, så mycket pengar
0: Jag har aldrig lagt en miljard kronor på anime
2: Wink, wink
1: mm. Det här är i alla fall intressant för vdn då yeah. Ken Kenichiro Yoshida kommentera med att säga just att anime i sig är snabbt växande medium som lockar och inspirerar känslor bland publika i världen över och att den här indirekten på Crunchyroll, nu bara fraserar jag här på slutet, kommer göra ännu bättre för dem att komma närmare både skaparna och fansen av just anime. De vet ju, mm. för de har ju en publik idag, Sony. för Det, det bör nämnas, det är ju Sony-gruppen. Alltså so Sony Group, mm. inte specifikt eh, kanske Playstation nu utan Sony i storhet. St för det kan ju det här kan betyda på tv-apparater direkt eh, anslutning, det kan vara mm -hmm. på konsolerna och allt det här. Um, och att de då vill ha med den här typen av underhållning på hela sitt utbud, mer eller mindre. Um, vilket går lite så här hand i hand. De är ju liksom eh, PlayStation och Sony är väl baserat i Japan. Så mm. varför inte ha anime? Och är just en av de största tjänsterna i världen, om inte den största, va?
0: Jag. Ja, ja, det skulle jag säga Att de är för tillfället i alla fall Den mm. största streamingtjänsten av anime eh, Och frågan är ju också Inte bara Vad, det, vad betyder det här för tv-apparater För mm. konsoler eh, och, och liksom den För den, bara den grejen är ju jättestor Vad innebär det här för crunchy? Ja. För att idag, idag Så kan du titta på Crunchyroll Helt gratis mm. Men du blir dränkt i reklam Okej okay. Eller så kan du prenumerera på deras premiumtjänst eh, och så får du se hur mycket anime som helst utan någon reklam. Mm. Så att det är ju beroende på hur mycket av en fattig strönt du är så, så väljer du antingen den ena eller den andra. Men det här uppköpet, kommer det påverka?
3: Mm.
0: Kommer det göra att du inte behöver se fem reklamer i rad var 50 minut i en anime? Ja, Kommer de, kommer de lösa betalningsalternativ på något annat sätt? Här, hur, hur kommer det här på? påverka crunchy?
1: Jag tror frågan här är vad är intentionen från Sonys sida? Mm. Att stärka sitt befintliga utbud är ju ungefär som Microsoft och Game Pass. De vet att tjänsten i sig så länge den är billig och stark och, och drar till sig folk så i, i långa loppet tjänar de mer på det. Det kan vara att de, så att de, för vi har ett exempel i artikeln som, som, det, som vi har fått till oss här. Liksom, att Varför inte till exempel de är med i Playstation Plus? Mm. Ge det som, för Playstation Plus är ett bra exempel. För jag personligen känner, visst du får något spel, men det finns inget annat för mig där Jag spelar inte online på en Playstation, jag, jag spelar ju knappt online på, på Xboxen liksom. Vad finns det för mig att ha? Men om de då exempelvis skulle ha i Playstation Plus. Som att du liksom yeah. får fulla tjänsten. Utan reklam. Då Precis. skulle jag säga. Ja men nu. Nu har de någonting lite mer unikt för mig att faktiskt skaffa det. Och anime är ju. Idag är ju anime liksom. Någonting som de flesta i vår generation har någon gång sett. Och yngre generationer definitivt känner till mycket mer. Så, och det är nästan vardagligt på något sätt som mina döttrar de pratar ju om med som att jag, menar, jag tittar den här och jag tittar den här som att ungefär som för 20-30 år sedan när folk tittade på tv liksom, såg du veckans avsnitt av Rederiet <här> rädderiet men det var ju ingen riktig <här> människa som såg. men ni vet där. tre kronor oh, ja <här> Ja.
0: eller uh, Kimetsu och no Yaiba, Demon Slayer
1: mm, bra grejer jäkla mm -hmm. bra grejer men, ja, men äh, det,
0: det ska bli väldigt spännande att se det för, ja. att av den här shopping spree som äh, Sony då ställer till med. Precis. Mm. Så, äh, ja. Ja. Vi, får, vi får hålla ögonen öppna.
1: Vi får det. Uh, ett sista litet uppköp då. Mest för att uh, det tog mig lite på sängen. Embrace Group har ju köpt väldigt mycket. De har köpt uh, hur många studier som helst de senaste åren men när de nu köpte upp åtta studios och däribland 3D Realms av alla, som för övrigt också är en publisher numera så tänkte jag, så nu innebär då att Embracy Group alltså den här svenska holdingbolaget eller bolaget 3D Realms är svenskt så du mm. knukar mig indirekt svenskt <laughs> Han rider ja, på en dalahäst ja, ja. vet du snart i nästa spel.
0: Käkar knäckebröd och, 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 <laughs> i strumpor med också. Ja, och de, de verkar ha lagt
1: totalt 2,7 eh, miljarder kronor på det här uppköpet, på de här studierna. Det är en del. Det är en del. och eh, Uppenbarligen så, de har ju manglat på med att köpa grejer de senaste åren så att det känns som att deras strategi är att bli en av de här fetaste publisherna i världen. De har ju redan mm. gått förbi Ubisoft i världen, så att säga. Jesus. Och jag tror några av de här. Jag har inte koll på alla de här utvecklarna, eller vad de nu är. Men 3 d har ju en enorm nostalgisk faktor, om inte annat. Men anrik historia, liksom. Sen kan man ju tycka vad man vill om Duke Nukem. Det är väldigt förhållat tycker jag som spel. Men de har släppt väldigt mycket i retro shooter genren på sista åren. Och sen har de även köpt in Ghost Chip Games som var utvecklare av Deep Rock Galactic. Som, som var ett jäkla bra spel också. Så det finns, det finns mycket, mycket potential här som numera är banan så
0: Ja spännande. Ja,
1: en liten, liten nyhet där. Så. Bra, jag tror vi tar och rundar av där på nyheter. Det, det har säkert hänt massor. Och är det så någonting har missats och ni känner att ni vill höra oss bubbla om så kan ni bara mejla till oss på info.nolivpodcast.se och säga, Men du, vad, vad tycker ni om det här? Så kan vi ta upp det kanske i nästa podd eller något sånt. Eller skriv på, på Instagram liksom, eller på Twitter på atnoliv.se så kan vi skriva där om ni vill. Men jag tänkte innan vi går in på vi kanske själva har hunnit spela eller sett och så under sommaren. Och vi kommer inte ta upp varenda grej för gud vad jag har kört spel. Daniel bara malt på med så. Nej. Jag tänkte vi ska kolla på månadens spelsläpp. För vi missade ju nu början på augusti. Och vi tar några kanske av de pärlor som har släppts redan. Uh, innan mm. vi då kommer in på det här själva då vad vi har spelat. Och sen kollar vi även på september om det finns något som står ut. Uh, så månadens släpp då för augusti så har vi haft uh, egentligen, det, är, det har verkligen gått igång nu, hösten känns det som. Jag tycker det har varit mm -hmm. så mycket spel. Um, och det börjar precis i slutet på juli där men det är sent som vi kommer till sen Men framförallt så skulle jag väl säga att uh, Glitchpunk är ett spel som är värt att hålla koll på. Det är en, en cyberpunk-version av GTA 1 och 2 i Top Down. Den är väldigt mm. hypad. Och gillar man original GTA, då tror jag att Glitchpunk definitivt kan vara något att hålla koll på. Det släpptes den 11:08. Jag vill jättegärna köra det, men vi får se. Ett spel som jag tror säkert många har koll på, för det, det må vara nischat, men det har en enorm following heter Axiom Verge 2. Um, det är ju väl uh, Metroidvania Deluxe för mig uh, Och sen då Dannys Fåspel, Boyfriend Dungeon Han mm. uh, drömmer sig bort I en värld han dejtar sina Svärd som är härliga
2: Muskulösa män här, men Det här låter ju mer som ett lotta spel För att hon har mer svärd <laughs> än vad jag har
0: Ja men det är ju det som är grejen Jag dejtar mina svärd när de faktiskt ser ut som svärd
2: Mm. Jag, jag har de, är, ett, de ser ja. ut som svärd i också ibland ja, Jag är ja. trogen, jag har Bro, bara ett svärd, trogen mot det svärdet
1: Sen kommer deras <laughs> avatarer ut Och prata med dig Så. <laughs> Men
0: Boyfriend, Dungeon... För <laughs> Boyfriend
1: Dungeon Boyfriend Dungeon släppte i alla fall Elfta och den har fått ganska mycket bra Kritik här och var Jag vet inte själv jag... va, va, Vad gav vi för någon kritik på det? Oh, det var en bra fråga. Jag ja, var väl Jesper som uh, täckte det om jag inte missminner mig helt. Yes. Men att du kollar där kan jag kolla nästa spel som jag tror många jag fall inom 4 x svängen kan jag kolla på. Om ni inte har koll på Human Kind så kan jag basera gå in på nully.se och kolla recensionen som Joel Han, för honom är det här ett av våras bästa spel. Eh. Uh, och där är ju 4X som Civilization, men de tar en annan väg där du har en ledare som du på rpg manér verkligen kan förändra genom åren som går i spelet eh, levla liksom och så eh, förändra hur du hur den karaktären är eh, och det ser ut att vara ett mm. väldigt unikt drag med det här, i övrigt är just den här turbaserade ta över världen spel liksom med diplomati eller tech eller vad det nu må vara så, så den, den kan vara något värt att hålla koll på och sen då slutligen har vi slutet, eller slu, slutligen för augusti i alla fall 12 minutes som jag tror är värt om man, mm. har, om man har game pass så är det alltså en slags murder mystery eller något mysterium där du ser en top down vy och hela tiden en intervall på 12 minuter där du ska antingen ta reda på vad som har hänt, du ska prata med karaktärer och det spelas av ett gäng kända skådespelare Uh, Daisy Ridley som var Rey i nya Star Wars-serien och uh, James McAvoy och Willem Dafoe om jag inte missminner mig Yes um, <här> Så 12
2: Minutes kan vara värt att hålla koll
1: på um, Sen varför har vi två inskrivna i den här listan, det var ju konstigt
2: För att någon är knasig borde få mm. smisk på skärten Då
1: är det någon som får den där scenen Anyhow, Kings Bounty 2 uppföljer till uh, den serien som mer eller mindre startade Heroes of Might and Magic Kings, Kings Bounty kom innan. De har Bold Claims nu. För tvåan kom nu. Den, eller kommer nu den 24. Huruvida det faktiskt slår herr som de Merg. Det återstår att se.
2: Jag hoppas att det utvecklas lite grann sen första spelet.
1: Ja, det kom 1990 <laughs> så. <då.
0: laughs> en stund sen. Alltså, de tar ju god tid på sig med uppföljningen.
1: Oh, ja. Mm, mm, oh, ja. Herregud. Och sen har vi ju ett spel som jag är lite nyfiken på hur det kommer tas emot. Det är ju Aliens Fire Team Elite. Ett uh, co-shooter op shooter på tre personer tror jag man Där man. Ja, uppenbarligen kör som. Uh, marine soldiers, liksom. Och ska skjuta aliens och sånt.
2: Kan uh, inte vara sämre än uh, Colonial marines? Liksom? Nej, förhoppningsvis
1: inte. Jag vet inte. Det, det, jag tycker det kan. Se, det kan... Det kan bli bra. Det är lite lågmält så. Det har inte fått någon jättestor push från Focus Home som släpper det. Men det är också det som gör att jag känner att det kanske kan vara bra. För om de hade sagt att det här är årtusendets spel- då skulle det vara betydligt, varit betydligt mer så här, hmm. Men nu känner jag att alltså, det här kanske kommer och är precis vad det är bara.
2: Mer av en kanske en sleeper hit liksom. Ja. Så här, kommer och smyger in det, men vi bara, varför vi inte kört det här för? Precis. Alla andra pratar om det. Tre
1: personer, skjuta aliens, låter bra- Dagen efter Aliens Fireteam Elite och det är ett spel som jag vet att ni kommer prata om kanske nästa gång. Han är med. Psychonauts 2, eh, Double Fine-spelet, Tim shayfer spel där, eh, släpps eh, till synes mycket humor, till synes plattformande och liknande. Den 25 till, till, augusti. Till synes fucking bonkers. Till synes fucking bonkers.
0: Ja, <laughs> ja men det är väl ja. lite det vi förväntar oss av, Psychonauts.
1: Ja, Mm. Och där vill egentligen de spelen för. Jag tycker personligen i augusti. Om man tittar då på september. För att riva av den räkan tänkte jag. För det är ju vad man säger. Artful Escape är ju ett udda spel. i är sidskrollande spel. Där du spelar en snubbe som spelar gitarr. Och det är mycket musik i spelet. Väldigt unik grafik. Från Annapurna Interactive. Och släpps den nionde 9 Jag tror den definitivt kan vara värt att hålla koll på. Jag vet inte om den är... Det är en sån där spel som kan vara verkligen. Det kan vara superbra, och det kan vara en sladdig b macka liksom. Så, eh, sen har vi ju ett spel som jag tror Jesper har pratat gott om. Han gjorde en tid på det här. Det heter Tales of Arise. Ett ganska påkostat, men vetligen JRPG-typ eh, rollspel och action-rollspel av Bandai Namco som ser väldigt snyggt ut och så har en ganska unik look till sig. Släpps den tionde i nionde. Definitivt värt att hålla koll på. Lotta, du har ju en Switch eller hur? Ja. Har, har du någonsin kört en sån här WarioWare-spel?
0: Inte än.
1: Inte en. WarioWare Get It Together, så här klassisk co inte co -op. det är kanske mot varandra idag. Jag har aldrig kört warrior spel ändå själv så, men där släpps också den tionde. Just den tionde har ett, gäng, ett gängspel. Life is Strange, True Colors. Nya Life mm -hmm. is Strange. Och Lost in Random som är ett slags... Vad kan man kalla det där nu? Den här estetiken påminner om de här filmerna. De här stop-motion-filmerna. Uh, mm.
2: Typ Nightmare Before Christmas. Ja, uh, ah, precis. Stop-motion. <laughs> Exakt. Filmerna.
1: Sen har vi Deathloop den 14 september. Det här kan bli bra. The Arcane Studios, de som gjorde... Vad heter serien?
2: Uh, 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 ja, det uh, stod still precis. där.
1: Arkane i alla fall. Det är inte Thief. Det är den här Dishonored, så heter den. Mm. Och nu släpper de en slags uh, retroartad shooter med uh, 60-tals stil. <hör> hmm. Ja, jag tror den kan vara... Det, det, det är mycket mer i spelet än så. Jag drar ju väldigt förenklade liksom, beskrivningar av de här spelen. Men jag tror definitivt den kan vara någonting eh, att hålla koll på. Och sen då Kina Bridge of Spirits. Den som vi har pratat om säkert länge nu. För den har skjutits upp nu och kommer i september istället. den 21 september. Och eh, Diablo 2 Resurrected som också kommer i september. September är en bra månad, eller hur? Eh, så det är väl egentligen de jag känner står ut på september och augusti. Eh, potentiellt undantaget är även spelet Fist Forge in Shadow Torch, där man spelar som en slags det är en kanin som har en stor eh, biomutant arm så här. en sån här en stor mech arm, mech arm liksom. och hela världen. Är. Det är som en, en fabel med alla är djur och det är liksom en sån här mekka world och det är massa konstiga saker. Det är side scrolling action jag tycker den ser också väldigt bra. Den, den kommer ju en sjunde i nionde. Så, men jag, jag tror att de här två månaderna kommer bli helt bananas faktiskt. Men stort Det ben. ser inte bättre ut. Det ser inte bättre ut. Är det om du, låter bara jag vill ha Hot Wheels Ja, ja. du kan sitta och vänta på din Hot Wheels du.
0: Ja. Mm, Attas.
1: Så är det. Livet är hårt, sen bort man upp.
2: Um, Bara för att återkopa Boyfriend Dungeon fick ingen utmärkelse Men den fick liksom att uh, det, är ett, det är ett lugnt avslappnat spel Det är lite grann i Hades-stuket uh, Och i form av Game Pass Så är det tillgängligt där så det är det perfekt Just det, så.
1: Just det. Mm. Härligt, då är ju frågan om vi själva har spelat För nu ska vi hoppa över till just det Och um, Jag tänkte om vi två kanske ska snacka lite först Dan. För Diablo 2 Resurrected Har vi ju petat på lite Yes Ehm um, Ja, du satt på konsol va?
2: Yes, jag körde mm. på Series Xen
1: mm. Mm. Hur kändes det då? Kändes det som förr liksom? Eller
2: vad tyckte alltså, du? Det var, eh, om vi säger så här, nostalgin gick ju väldigt i eh, högt upp på direkt när man startade upp det, musiken slog igång och mm jag plockade som vanligt barbar jag bara skit i alla andra jag bryr mig inte om de andra, det är barbar som gäller ja. jag vill ha min stora muskelknötter som tar och krossar varenda jävla du vill ha din väntor.
1: stora
2: Ja ja. det är bara för att jag skulle önska att jag själv var lite mer musklig istället för en fläskig men mm. det är ju en femma ju
0: Försöker det
2: Nej, alltså, att köra på konsol det var väl lite ovanligt att sitta med handkontroll och köra spelet mm. som originalet körde på PC Uh, men det fungerade hur bra som helst och inga krångligheter där, men uh, det är skönt att uh, de har verkligen jobbat hårt på spelet för att det, för det som jag har tänkt, för jag har ju hört på tidigare spel att det, liksom, ah, men det här med att göra randomiserade banor hela tiden, ah, men det är så krångligt att göra, vi måste, hur ska vi göra sådana saker så att det blir, åh oh, gud för att varje gång jag startar upp spelet så är det liksom ena kan jag gå ut från det här lilla campet som man är i så går man rakt ner mm -hmm. startar upp nästa gång, ja men du går ut på vänster sida istället, så det är ju liksom totalt random, fast mm. ifall man inte har hittat en sån här portal när man har gått till ett nytt ställe, då är det liksom ja, nu måste jag leta upp dit igen och försöka hitta portalen, det är väl det enda som är irriterande hela mm -hmm. tiden, men så är det originalt också så här, att man måste hitta portalen, annars kommer jag åh! men åh gud alltså, att hoppa in i spelet igen, det är ju inte hur många år sedan man körde tvåan så, oh, och så och så mycket, mycket man jag bara, också. Jag, bara, liksom. jag, bara, jag känner mig ung igen, liksom när jag var mindre. <laughs> det var riktigt kul oh. att faktiskt hoppa in igen. De har gjort ett fantastiskt jobb på det.
0: Men kändes det inte märkligt att sitta med kontroller istället för VPC?
2: Alltså det var, som sagt, det var ju lite annorlunda att köra med kontroll. Men jag körde ju, jag hade ju original, Diablo hade jag ju på hade jag en kopia på Playstation på svenska vilket gör det dubbelt så konstigt att höra på svenska mm. så det har jag ju kört tidigare men att köra nu tvåan på konsol det var liksom, så att det var lite ovant i början liksom, Hur gör jag, vad gör jag de här grejerna ja, ja, men sen mm. kolla bara in kontrollschemat så var det liksom inga problem Precis. det funkade jättebra så. Alltså. Ja, och det, är
1: ju, det hade ju varit konstigt om de inte hade släppt den på konsol med tanke på att de släppte trean på typ allt kändes det som. Yes. Eh, och så. Um, 2012, det är ett tag sedan. Det är ett tag sedan. Och fyran kommer när den kommer. Yes. Men eh, tvåan, jag körde den här under lite petiga på den igår och körde en bra bit idag. Alltså, bara musiken på en gång. Jag bara, ja. Jag är hemma igen. Det här spelet som jag satt mig i decennium och körde. Jag fortfarande sparfier, gubban utsparade från mina gamla liksom, liggande. Som att jag sparar mina gamla saves och sånt så sparar jag dem. Men det är just att det var förvånansvärt krävande för datorn märkte jag. Den gick igång ganska starkt och låg väldigt igång konstant och så. Så de, den, den här 4K-uppdateringen och de här effekterna och sånt De tar mer än man tror. Men det är ju remastered på grafiken på allt. Mm. Och då snackar vi inte bara själva spelet utan även gränssnittet och så, som är väldigt mycket mer eh, detaljerat. Liksom. Jag tycker bara kul att det här kommer att vara cross-progression. Så om du sitter på en konsol och du kör lite grann och tar med den på switchen och kör lite vidare och sen sitter du vid datorn och kör det. Det går. Mm. Du bara att fortsätta. liksom. Um, men den där känslan som jag kom in i var bara: åh, det, är som, det är så här det här ska vara. Det är så här det ska vara, alltså. Sen att de kommer föra in liksom, de kommer ju revampa eller det här lädersystemet med eh, säsonger och sånt. Och du kommer köra upp till åtta pers om du vill. Då kan varje person dessutom ha en egen minion. Om man önskar. Mm. Så det kan vara 16 personer typ då till synes som springer runt på banan. Det måste vara superkalla balik liksom. Kisses alltså, trafikstockning. Ja, så kommer de till ställe och alla monster bara nu ska de monster står bara haha, de kommer hit. Nu kommer en ensam bärbara. Så kommer det typ 16 person armé mer eller mindre. <laughs> och bara mosar slafset ur de där monsterna. Mm. Eh, jag, jag bara föreställer mig att det här ska bli väldigt kul att testa igen. Jag, jag är ju jag är ju fortfarande, man är ju lite så här nu med tanke på Activision och sånt men om man bortser från det, det, det Ett helt företag är ju inte Det är inte alla som har varit På ett och samma sätt känner jag Och jag måste utgå från att I och med att de fortsätter och det här ska släppas Att eh, företagskulturen åtminstone Hos några för någon har suttit här Och varit väldigt idog eh, För det här har så mycket Kvalitet i sig känner jag På betan bara liksom Så att jag, jag vill ju ha det här Sen att inte man kunde köra alla karaktärer var lite tråkigt i betan men uh, nej men det var men ju Men det, det är, är fine ju fine liksom. det är helt fine. Um,
0: Vilka var det man inte kunde köra kommer du ihåg det?
1: Det var Amazonen, Necromancern Sorcerer och Druid kan man inte köra, tror jag. Jag vet att Paladin och Barbaren. Uh, och så var det någon mer, tror jag. Kanske var Amazon man kunde köra förresten. Uh, tror jag
2: tror var fy fyra eller fem som var körbara? Det var bara två stycken som inte gick att köra. Ja,
1: för mig var det. Jag tror det var typ tre som gick att köra.
2: Uh, nej, det var, det, för mig var det på. Så var det två stycken som inte gick att köra. Okej. Okay.
1: Men det är ju som sagt betan. Är det mm. så att nu, nu kommer ju den här släpps där avsnittet när betan snart är över. Men om ni mot förmodan så är det väl egentligen bara att gå in och ansöka. Eller ni behöver inte ens ansöka. Har ni är upp, PC är så. så är det ju bara att gå in i klienten och bara trycka och ladda ner på beta. Så.
2: Jag, har ju, jag har ju haft och jag har ju har kört två gånger nu som mm. jag fick tillgång till den stängda betan. Mm. Så jag körde ju förra helgen och satte liksom... <hihihi> <skratt> mörda, 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 mörda <skratt> um, Och jag har hunnit leka lite grann idag Förutom recensionsspel då, som jag sitter Precis Och, och Ja. Så det har varit, jag har haft kul nu i två helger mm. Utöver liksom andra mm. spelen som jag har köpt Sen
1: är det ju frågan, alltså, det kommer kosta 400 Är det värt för nya spelare att ta där? Det har ju mycket nostalgi för mig Jag vet mm. inte hur mycket hur, hur väl står det sig egentligen Med det här lilla inventoriet. Man blir ju lite lack på att ärligt talat.
0: Ja men ja. det är väl en del av svårigheten i spelet.
1: Ja och det är en del av paradoxalt nog är det en del av skärmen faktiskt. För att du måste tänka på vad du ska lägga med. För det, man tar ju allting i början. Okej här är en cracked skull helmet eller någonting och så tar du skiten. Men sen du tar ju bara de färgade objekten liksom blått, gult och så vidare. Du skiter ju i resten. Vad får du? Tre spän för någonting du kan lika gärna skita hit. Men i början tar man ju allt. Och då går man mm. runt. Liksom, ah, jag måste ha mer utrymme. Jag vill ha Horadric Cube så jag kan slänga in mer skit i det här. Um, mm -hmm. Oavsett. Spelet släpps ju nu i uh, september. Så det vill bara hålla utkik om man motförmodan är sugen den 23 där. Så kommer den finnas tillgänglig. Huruvida det kommer komma en fysisk utgåva. Vad det verkar så än så länge har de inte sagt något om det. Så det ser mm. ut att bara vara digitalt. Uh, lite tråkigt. Men, hade gärna, han hade gärna sett en Collector's Edition ja, men å andra sidan, ganska förståeligt, det är ju inte en, ett mainspel som släpps på nytt då hade de
2: ju släppt fysiskt säkert så jag kan, som sagt, kan, kan ju komma down the line för mm. vi har ju sett spel förut som har kommit enbart digitalt som senare har fått en fysisk Precis. utgåva ju Precis. Eh, vad som däremot finns uppenbarligen i fysisk utgåva
1: det är ju film och film har du ju sett på Sagen om ringen är ju just det som vi tänkte eller du ville ta upp Lotta
0: Ja, alltså det blev, ett, det blev ett tryck här för, för inte länge sedan och jag kände att ämen, nu, mm
1: -hmm.
0: det var ju flera år sedan jag såg om den ja. jag kommer ihåg när de kom för en typ 5-6 år sedan, det var väl typ 5-6 år sedan Sagan om ringen kom, <laughs> right?
1: Sure, sure, right
0: You <laughs> know, give or take it decennium Eller två Hysh nu <laughs> Men jag körde, alltså på den tiden, då, då såg jag ju om eh, hela trilogin mm. med Extended. Eh, jag vet inte hur många gånger. Mm. Det, var, det var nästan allt man gjorde ett tag där. Mm. Och nu körde jag, men nu är det är dags. Mm. Det är dags. Och band mig, jag blev kär igen. Vad är det här? Vad är det här? Det...
1: Det som står ut med Sagan alltså, Jag tänker inte sitta här och förklara berättelsen nu. Så ni som lyssnar liksom... Vad är det här? Ni, ni få som undrar... Vad är Sagan om ringen? Skäms. Ni behöver se det. Skäms. <laughs> Nej, förlåt. Alltså ni, det är ni, ni,
0: behöver, ni behöver hitta filmerna... Och ni behöver se mm. dem. Punkt.
1: Det är ju det. Jag, jag slog så när jag såg det sist... Att det har åldrats väldigt bra... Yeah. visst för finns det någon sak här var, jag tycker personligen stentrollet när de attackerade i, i Moria är lite, ty, lite väl tydligt, men överlag i övrigt tycker jag, fan det här håller ju skitbra men just den här kombinationen yeah. av att det är inspelat mycket i kameran så att säga, det är mycket äh, miniatyrer och det är mycket liksom bara make-up mycket
0: practical effects Ja,
1: som gör att det står sig så jäkla bra oh, för när precis. jag tittade med dvärgarna till och med dvärgarna, det här är ju bra det är 20 år det, gammalt.
0: Det är högt betyg för ja. att komma
1: från dem. Ja, faktiskt. Dvärjarna, aka mina <laughs> barn då. Eh, äh. Om inte lyssnarna har koll på det redan efter så här många avsnitt. Men, eh, ja.
0: Nej, så att det är ärligt talat, det är en fantastisk serie. Och som du säger, effekterna håller bra, mm. berättelsen naturligtvis håller bra, mm. dialogen levereras ju fantastiskt. Precis. Och och jag känner att jag fortfarande nu när jag såg om den så, så upptäcker jag de här små, små delarna. Mm. Relationen mellan Boromir och Aragon till exempel. Ja. Hur den utvecklas bara första filmen ja. är ju hjärtskärande vacker.
3: Mm. Och De verkligen. här
0: små, små betydelsefulla orden. Mm. Så när, när, när Aragon det här är slutet av, av första filmen Uh, och, och Argon säger till, till Bormer Our people. Mm -hmm. Alltså, det, ja, mm, mm. Duds. Maduds.
1: Ma dudes, som du brukar säga. Om,
0: ja. Precis. Om det är så att man inte har sett den på länge eller himlen förbjuder att man inte har sett den alls. <laughs> Se Sagan om ringen och se hemskt gärna Extended. Ja. Så får man de här extra god bitarna alltså, precis. Det finns massor med Sagan om ringen memes och man kanske tänker att ja men jag har ju koll på precis allting. Nej, nej det är värt att se om den. Kom igen, du it, it now.
1: One does not simply miss seeing Sagan om ringen. <laughs>
0: precis.
1: Nej, fantastiska filmer och de står så rent så här utseendemässigt så bra än idag. Jag tror mycket mm. att ha med just drivet som Peter Jackson, regissören, hade i att han i sig var en sån supernörd på just eh, tolkien. Så att han, han har ju gjort en sprängfyllda referenser som kanske inte, rent så här om du överför mot boken då, eller böckerna, så kanske inte hade varit i dialogen riktigt fullt ut på det sättet han gör det. Men på det sättet han väljer att ha gjort dialogen i Sagen ringen-filmerna gör att de lyckas få med saker som som anbelangar Precis. inte bara låren utan ja men uh, ballrogen kommer, ja, det var en av Morgoths ballrogs yeah. liksom, och så vidare de kan föra in sånt här och göra det mer tydligt att det finns ett djup i, i låren som får många bara bli sugna på att lära sig mer jag tror, jag tror att de här filmerna bara hjälpte att göra tolken bara ännu mer eftersökt hos folk som vill läsa liksom. Man ja, ser filmen och sen bara, jag tror jag måste läsa det här. Jag tror du definitivt
2: i man läser, då får man i alla med Tom Bombadil. Ja, för han oh, var ju okay. så Han viktig. är fantastisk.
0: <laughs> ja, men han är fantastisk.
2: Men oviktig. Han är
0: underbar. Ja, ja fullständigt. <laughs> men han är underbar.
2: Ja. Han är ju han är hela, hela böckernas hjälte, ja. Mm.
0: Ja, jag menar det.
2: Men
1: han är ju tyvärr
2: också det första jag själv hade klippt bort om jag hade gjort film.
1: Oh. på ja. Jag menar, vad, ja, vad skulle du ha fört in hand? liksom?
2: Alltså, när, när de skrev om så tog de ju bara många av hans mm. äh, meningar och, och gav det till, äh, vad heter han? Greybeard? Vad heter han? Gandalf. Treebeard. Treebeard. Gandalf och Treebeard fick ju många av hans ja. repliker istället, ju så. Precis. Så att de, för de, den har den liksom slängt, de har ju liksom de, slängt. Det är det som han gjorde mycket <clears throat> med Peter Jackson, Att de tog ju en del repliker, tog dem från en del karaktärer och gav till andra för att det. Hur de liksom tolkar liksom att det blir bättre, mm. mer känslomässig tyngd ifall vi tar den här istället.
1: Ja, mm, plus att den en avstickare med en snubbe som står och jodlar i skogen. Den, den, den blir bara. <laughs> den, den tar bort pacingen, den tar bort hela just idén om Frodo och den här hotet som finns. Liksom, tycker jag. Så jag, jag förstår mycket väl och jag tycker personligen var bra att de gjorde det. Död åt Bombadil, säger jag. Det ska bli, nej. What? <laughs> nej, men oh så har ingen fantastiska filmer. Och eh, vi hoppar vidare. Eh, och vi, vi går tillbaka till lite nostalgi då. För jag tänker Back for Blood. Det, det kom mm. ju egentligen utifrån Let for Dead. Då, den här gamla four player co-op Första persons-shooter med zombies. Men Back for Blood, som nu hade en öppen beta. Har ju både du och jag känt på. Mm. Um, vad, vad är dina intryck av det? Mi likey. Mi likey.
2: Yes. Eh, tillräckligt alltså... Jaja, gud, oh ja. det tillräckligt släppsit. Ja ja gud, jag är släppsit nog så till och med
1: vatten blir helt indränkt i, i blod när man spelar. Ooh.
2: Eh, jag är som eh, uh, väl inte kan räkna högre än till tre så fick vi aldrig en, <laughs> en left 4 dead 3 och det är ju exakt samma studio som har gjort Uh, left 4 Dead och nu Back 4 Blood. De gör sina egna, egna spirituella uppföljare mm. till Left 4 Dead. <coughs> Men uh, det Jag är ju exakt inte samma. Vad så du?
0: Besvärligt att inte kunna räkna.
2: Ja, det är tufft. Att, att inte de inte kan räkna, räkna ända upp
1: till tre. Det är väl att de inte kan räkna efter tre?
2: Efter två, två. Ah, ja, precis. Mm. De kan inte räkna till tre. Uh, nej, så att alltså, det känns ju Left 4 Dead. Man ja. märker ju av liksom, att de har byggt exakt utifrån sin, sina gamla stadgar på de gjorde Left 4 Dead-spelen. Vi har liksom fyra karaktärer vi spelar som. Vi har massvis med olika zombies och specialmonster såklart mm. ju som hör sig till. Plus att vi har ju det här nya kortsystemet som är det som är nytt för deras spelserie så att säga, mer eller mindre. Med sådana här random kort som ger olika fördelar eller nackdelar beroende på vad man får för någonting. Mm. Jag lade inte för mycket för förvikt på det där. Du var liksom, jag, bara, jag vill bara in och skjuta saker. Ja. ja, och man får ju...
1: Beroende på nivå, märkte vi. Alltså i svårighetsnivå så får du fler kort. Så att, mm. Och fler utmaningar. Finns det något som heter... Jag kommer inte ihåg vad det hette, Men de, de... Corruption cards tror jag de hette. Och de innebär egentligen att det är challenges för banorna. Utmaningar. Så att till exempel om den här banan är helt... Den här banan är nersläkt. liksom. Den är bara i mörker. Den här banan så. Då får du x antal poäng eller in-game pengar eller vad man vill kalla det. Um, de för det till en hel del på, på de högre svårighetsgraderna. Uh, och då blev det betydligt viktigare att välja rätt kort då. För man får ju även kort att lägga in i sin däck då. Uh, som antingen mer och 15% mer ammo, 5% mer hälsa eller vad det nu må vara liksom. Men just den här Balansen kändes Väldigt tydlig på de högre svårighetsgraderna på, Som du och jag körde Danni så var det ju mer så här. När man, när man körde På, på lättaste svårighetsgraden Så du tar ju bara något kort Det spelar ingen roll där riktigt mm. Även man kan såklart bli den där också Egentligen Men jag tyckte bara för mig så tyckte jag om Mycket hur väl de lyckas Få till mot hur, hur väl det flöt på att det såg förvånansvärt bra ut på sina stunder eh, för att vara ett spel som egentligen går att köra på det mesta verkar det som mm.
0: Men då är frågan, du sa att korten spelar mycket större roll på svårare svårighetsgrader mm. Betyder det om de dessutom har ett, ett random element kan det då komma över till det här territoriet att det känns som att det spelar ja, det var mest inge... var vad du lyckas från? Ja, för
1: det verkar vara mer random Alltså du får ju mer eller mindre ett gäng olika kort. Och det är samma typ av kort hela tiden. Och du väljer vilket. Du får ta ett av dem inför varje spelomgång. Och addera till din nuvarande deck. Men i och med att din däck då byggs upp då, under spelets gång. Så kan du då eh, när du har kört en bit in i spelet. och okay, jag kanske har tillräckligt många kort. Så jag, det spelar ingen roll vad jag tar. Jag, jag kanske fokuserar ah, okay. på att ta mycket hälsokort bara. Så jag har hög hälsa. Så det kanske inte blir lika... Det blir inte lika tydligt att du behöver välja de där korten då. Mm. Kanske. Nu är det ju så att... Huruvida de där korten spelar in eller inte spelar in i, i, i lång... Alltså när spelet väl släpps. Det är, ju, det är ju där vi får se då. För jag antar att det är ju inte bara en fråga om att testa servrar som de gjorde nu med betan. Utan också faktiskt se... Funkar det här systemet som vi har? Särskilt med korten då. Ehm... Um. För när vi körde på enklaste nivån, då, det, då spelade det ingen roll vilka kort man tog egentligen. Då var det super superlätt. Men på de svårare, då blev det betydligt mer intrikat. Framförallt på de så kallade corruption cards som gav olika challenges. Och då fick du flera. På, för, på lättast får du bara en corruption card. så det var typ... Skjut någon i bakhuvudet på så långt avstånd så får du poäng. Och så gjorde man det och så klarade man det. Medan det var betydligt svårare på nästa svårare skad. Och då fick du tre challengers samtidigt. Så, men just de, spelets upplägg med det här kooperativa sy systemet. Vi hade problem med botarna. De var ju, mm. de fastnade i saker. Det var en gång som jag körde då en bot. Jag hade satt ut en sån här minigan Typ så här mini, vad blir det? Något jättegivär som någon kan ställa sig vid och skjuta. Mm,
2: en Gatling Gun, Ja, en
1: Gatling Gun. Och då ställde sig den där boten där och sköt. Och vi tänkte, ja, men det är bra, han skjuter. Sen gick vi vidare. Och så märkte vad var tusen är den där boten? Jaha. och då står vi på, på avstånd då. För man ser typ siluetten av de här olika karaktärerna. Då var han ju fortfarande kvar där när vi var på slutet på banan. Så jag fick ju, jag fick springa hela vägen tillbaka. Och skjuta i jälan. <laughs> Uh -huh. Och det var på en bana där man hoppar upp i en, en lastbil med massor med små djur, så här, mjukisdjur som piper och har när man trampar på dem. Eh, på, en, på en ledge liksom. Eh, problemet var att när jag kom fram till den så var det en bra bit upp för man hoppar ner det blir som ett nytt område. Så jag, jag fick försöka, jag fick glitcha mig igenom där. Jag stod där och hoppade, 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 hoppade. Och till slut så var en tur så kom jag åt där genom att hoppa upp. Och kom igenom och sköten den där i huvudet. Och sen försvann han bara. Pup. Och så var med de andra. Långt, långt bort till slutet av nivån. Så jag fick springa ända dit. Mm. Um, det...
2: ja, alla bara. Åh, var är oh, Fredrik? Oh, ja, okay. ja, jag, jag spelade
1: ju med Matte då.
2: Han stod ju kvar
1: då och väntade. Men uh, där, där, där hoppas jag att de fixar lite. Å andra sidan är det ju for play som gäller. Så när du väl kör som spelet ska spelas med fyra, totalt fyra personer, då kommer det inte vara ett problem med boten, för då är de ju inte med. Om mm. inte någon zombie är knäpp, men ja, de kan du ju skita i åtminstone.
2: Ja, det är ju inte liksom så att ta dö på alla zombistraden och glitts in i en vägg, jag kan inte komma ja, åt den. Ja, precis. Och Det hände här, det,
1: det var någon gång ett så här stort monster med så här stor arm. Om man har en jättestor arm och ska ta någon bara lyfta upp. Då han fastnade halvvägs genom marken. Men han kunde fortfarande <skratt> greppa saker, men vi kunde inte skjuta den jäken. <skratt> uh, <skratt> men vi kunde slänga en granat på honom och, och så boom, så dog han. Uh, så de har en del saker att optimera, men spelet släpps i oktober. Så det är ett tag kvar. Så förhoppningsvis är det fixat tills dess. Uh, Ja, jag vet inte om det är några andra intryck. Har du något mer vill tillägga än Back for Blood, Danny?
2: Mm, nej, alltså har man kört Left for Dead så vet man vad man mm. får. Det är som sagt, det är bara kortsystemet som är nytt egentligen, för att Precis. monsterna i princip är ju till samma. Ja. Vi har ju en snubbe med en stor arm. Han tränar väldigt hårt för att bryta arm kan vi säga. Exactly. Mm. Förutom den här jättestora snubben som är superspeciala. Oh är eller vadå? Ja, jag vet inte vad den heter för någonting. Så är det väl där egentligen. Istället för bilar så kanske det är fåglar som sitter på en kant som skräms mm. upp så kommer en hård. Så att man kommer ju känna igen sig och det är lätt att komma in ifall man har kört mm. Left for Dead.
1: Precis precis
2: Vil Vilket kan vara, vilket är ju som en fördel för man saknat Left 4 Dead så är det ju ett perfekt oh, ja. spel att hoppa in i, i så oh, fall, ja jag
1: personligen fann det så jätteroligt Jag bara, det här är ju jättekul, det här vill jag köra nu Jag vill ha ett nu, ge mig PS, det kommer på eh, Game Pass, så sitter man på Game Pass på Tydlig. en Xbox eller PC så är det bara köra då och Jag tror det är cross-platform cross om jag inte missminner mig så Då vore mm. det nice, kan man sitta och köra mot någon som sitter på en handkontroll, skjuter dem i bakhuvudet det skulle jag aldrig göra.
2: Du menar sådana sån här, nej, sån här plebs som mig alltså.
1: Maybe. <laughs> Maybe. Just det, det blir ju friendly Fire lux om du tar ökar uh, du, du, du tar ihjäl någon annan med ett skott typ.
2: Hey, watch uh. it! Don't yes. shoot
1: at me. Och då blir det tufft, kan jag säga. Whoa. För folk, botarna framförallt springer ju framför den som galningar. Så de, de är ju så gott. Det är nästan bara uh, barmhettighetsskjuter de redan i början av banan <laughs> så du
2: slipper... Kan kan ta kvar dem där. Eller putta ut dem genom ett fönster så här. Det ja, en.
1: precis. <laughs> ja Nej, det såg bra ut. Tyckte om det. Och vad som också potentiellt ser bra ut, det är ju ett spel som inte Ratchet and Clank Rift Apart som du har kört på din nya PlayStation 5-lottis.
0: Ja, du, det ser bra ut. Det ser riktigt coolt ut. Ja. Vi har ju pratat
1: om Ratchet Clank och jag tror de flesta känner till det här, det är ju en plattformare med action liksom, du skjuter ju allt hela tiden liksom. Mm. Men shooterplattformar, vad, vad, vad kallar man det här? Vad är det för det? Är det bara en tredjepersons shooter ja. då eller?
0: Ja, typ egentligen. så skulle jag vilja säga ja. egentligen. <gåll> Jag skulle inte påstå att det har tillräckligt mycket platforming-element- för att faktiskt kunna kalla sig för en platformer. Mm, sant. Sure, du måste ha lite precision med vart du springer och vart du hoppar. Men äh, ärligt talat, det är inte det som är grejen. Men äh, Överhuvudtaget, jag körde ju på nivån som jag skulle tolka som normal. Mm. Äh, hemlig agent Uh, och det nu, har, nu är jag inte alls Någon form av shooter-expert Och jag har inte spelat Det här är första spelet jag kör på PS5 -ma. Jag är inte van vid handkontroll Annat än fighting-spel Och det är också vad heter sedan uh, Så att jag är inte en skicklig gamer och den svårighetsgraden var, den var väldigt bekväm. Mm. Det är något som man kan köra när man kommer hem väldigt, väldigt sent. Eller väldigt död i huvudet efter att ha jobbat en hel dag.
1: Du menar alltså att den är snoränkel? Alltså.
0: Den är ganska enkel. Fast det sig, det ska jag säga, när du är väldigt trött i huvudet. Jag, alltså, jag känner mig nästan gammal man får lite sensory overload mm. av den. det är väldigt mycket färger, väldigt mycket ljud väldigt mycket som händer precis runt om hela tiden oh ja. uh, det blir ju att, att... lite
1: man blir lite utmattad av det har jag också. Jag tar lite pauser från när jag har kört mm. också faktiskt för att, förvisso för min del nu kommer jag svära i kyrkan lite jag blir lite uttråkad av det personligen <gör> uh, det är ju genuint Superväl gjort. Jag tror det är ju en av de här spelen till yeah. PS5, som alltså, bara skriker kvalitet rakt yeah. igenom. Men det är också gjort på ett sätt som gör om du inte kör de svåraste för så är det som att jag kan ju nästan ibland. Säg så här, bara klipp ner hela skiten med typ halva storleken bara så jag får det som mer som en här liten så. För det, det är ju inte bra, men det tar, det går lite för långt så här lite lång tid med saker. När det inte behöv, behöver för att bli lite same same um, Men nu pratar jag på, det var ju dömt. Fortsätt du.
0: <laughs> Nej, men alltså jag förstår vad du menar. Man, man hoppar runt, man så sänder massor och massor av lådor, man banker på lite robotar. Um, och så, sure. Mm. Men jag skulle säga att det är fortfarande ett väldigt spännande spel. Och det är oh, ja. väldigt spännande att springa runt och utforska. Ja,
1: alltså, och ju, ju... de har ju lagt mycket fokus på på Påstorin framförallt tycker jag. Ja, precis. Eh, med olika storyn dimensioner. Och karaktärerna. Ja, verkligen.
0: Eh, jag har ju inte spelat något Ratchet Clank tidigare. Mm. Utan det här är första gången jag ser världen. Mm. Men jag känner ju redan karaktärerna. Och mm. jag har bara kommit några procent in. Mm. Liksom. Eh, och också, också NPC-er. Lär man känna mm. med de här små kommentarerna som kommer hela tiden. Precis. Eh, så att det tycker jag är väldigt gjort. Väldigt stiligt. Och jag, och jag blir underhållen av att uh, hålla på och försöka hoppa runt och upptäcka alla de här uh, hemda, uh, gömda hemlissarna. Mm. Uh, det, det är någonting som, som kittlar mig. Det, att det är lite minigames du får ja. rida på en träskloppa och, och du får springa runt som ett litet uh, dataprogram och mörda virus mm. och så vidare. Det Ja... Det, det är lite små, roliga, små detaljer på något sätt. Ratchet's
1: clank. Rift apart. Citat Lotta.
0: Det är lite små. Eh, mysigt
1: <laughs> ja, Det är också väldigt gulligt. Ja, det är otroligt gulligt faktiskt. Mm -hmm. Och jag brukar ha väldigt svårt för de här gulliga spelen. Men det här spelet håller verkligen en perfekt nivå, tycker jag. Det blir aldrig som att karaktären ja. som Ratchet i sig är ju. Han är ju väldigt söt karaktär, tycker jag. Så. Men han är inte ja. så här. Äckligt så att de har hällt sira mm. på hela idén, så. Och bara gjort att så extremt stora ögon och det ska tindras och det ska vara så fånigt. Nej, här är det liksom han är en ganska jordnära karaktär, om en väldigt positiv. Yeah. Härligt positiv måste jag säga.
0: Precis, men om man tror på honom, om man köper ja. honom som person. liksom. Precis.
1: Likaså, Rivet, Definitivt. den här andra karaktären som finns med. Mm -hmm. um, ja. Så, så att,
0: eh, väldigt, väldigt positivt här nu jag är som sagt inte färdig eh, på, med det eh, på en bit men eh, ja eh, väldigt trevligt än så länge härligt, härligt. fast med lite pauser då, då. ja,
2: absolut vad ska man inte bara bränna igenom och ta plattnen på dräkten <laughs> <laughs> ja, äh, vet, man inte. du om man vill. är en så
0: cool gamer som du är där nu men, eh...
2: <laughs> nej. nu gjorde jag visserligen grej men cool nej mm. <laughs> vad som däremot
1: Kanske många tycker det är coolt i det här spelet Death Store Som jag har känt på. Mm -hmm.
2: det finns... har, du upp, har du plockat upp det och klämt lite granna på jag det? Jag har sådär. klämt
1: lite på det faktiskt. Mm -hmm. Jag har kört några världar in så att säga. Och det är ju ett... Ja, hur tusen ska man förklara det här? Du spelar som en kråka som är en slags reaper. Alltså en döds... Vad heter det? Trotsängel. Grim Reaper. Liemann. Ja, typ Liemann och så här och, och samling med själar och sånt. Shinigami. Ja, precis. Men då är det någon typ av tjuv som tar en viss sak. Och du måste ta det till en värld där du... För i vanliga fall är odödlig. För du är ju en Grim Reaper liksom. Om männen kråkar. Men du måste ta det till en plats där du faktiskt kan dö. Då. Och då blir det helt plötsligt en slags kombination av... Många säger sällan men jag ser det mer som en slags... Top down action med lite souls like i sig. Mm. Uh, och du ska ta dig runt på världar och sen och, och bli lite metroidvania också. Att du låser upp saker och ting och du kan ta dig tillbaka och få bättre liksom, vapen sakta men säkert. Uh, och det, det som jag har kört hittills får mig bara tänka mig att okay, de har lyckats kombinera en intressant story. är inte sägs så mycket. Med, med en lår och en värld som, som bara får dig att tänka men vad handlar det om egentligen det här varför jagar den här tjuven och vad, vad är tjuven egentligen ute efter för att hålla lite luddigt eh, medan du gör de här nästridsattackerna, du skjuter pilar du använder magi och det finns många olika typer av bästar och djur och halvgudar och allt vad det är eh, men att det hela tiden behöver vara, du behöver vara med på noterna för om du missar en sak så kan du liksom dö och så får du komma tillbaka till början av hela eh, världen. Liksom. Mm. Eh, så det är ett mysterium. Det är lite dystert men det är komiskt samtidigt. Eh, och eh, Där jag kör till hit så måste jag säga jag är väldigt imponerad av det här för det här är någon slags indie vad det verkar som. Eh, en liten indieutvecklare mm -hmm. i sig, Acid Nerve men även om de, kom, de går via Devolver Digital som i sig är en relativt stor publisher. Så jag har egentligen bara gått att säga om det hittills. Jag hoppas att vi kan ha kört klart. Och vi kanske kan ha med typ Jesper eller någon annan som har kört igenom det här. För att få en totala upplevelsen liksom. Men jag kan bara säga om ni gillar sällan liknande. Lite små Souls element med en väldigt unik stil. Och ett upplägg för en berättelse som jag tror inte jag riktigt har sett förut. Så är Deaths mm. Door någonting för er. Finns egentligen till Äfra. de flesta plattformar vad det verkar som. Det
0: låter väldigt spännande. Oja,
1: oja. Ehm, och det var de första intrycken där. Och jag tänker om vi ska gå till kanske Danje här med The Ascent.
2: The Ascent. vill du höra om den? Mm. Ja, det sent är ju gjort utav den relativt nyuppstartade studion Neon Giant, vilket är ett gäng från, vad är det, Machine, Machine Games? Machine Games, ja, precis. Machine Games, yes, som då de hoppade på hoppade från där och startade sin egna studio och gjorde The Ascent som är ett isometriskt twin-stick shooter-spel mm. uh, i cyberpunk-miljö um, där du kort och gott börjar som en ja, vad ska man säga, en grunt mm. längst ner i botten du jobbar på fa under fabriksgolvet mer eller mindre uh, i en jätte... Enorm stad som styrs utav företag mm. uh, Folk kommer från överallt I hela universum och kommer dit Men för att ta sig dit Så, måste, så brukar de vanligtvis vara ett företag Som får den att komma in dit De betalar din resa in till staden Och genom det så säljer du mer eller mindre av Din frihet att du lever som Mer eller mindre en slav Och jobbar för företaget mm. Vilket du kan bli fri du kan jobba där hela ditt liv. Men spelet går i grund av att du som en no-name-karaktär egentligen. Bör... Det största företaget för hela staden liksom går helt plötsligt i konkurs. Och det liksom rör om i grytan för hela staden. Där alla börjar undra vad är det som pågår. Och du får egentligen mer eller mindre... Du tar egentligen på dig att försöka rädda det, eh, ditt område där du bor mm. i. Att försöka komma på vad det är som händer. För att andra företag kommer liksom in och bara kan plocka upp det, liksom ta dig som en ägare och säga att nu till nu. Vi äger dig, du tillhör oss helt plötsligt, vilket händer lite längre in i spelet, där man blir uppplockad av en annan faktion, mer eller mindre. Okay. Oh my! Yes. Där man får lite mer fördelar, så att säga. Mm. Men som sagt, det är en twin-stick-shooter. Du springer omkring och kan, du kan plocka på dig massiv med nya vapen, nya dräkter. Det finns ett par byxor som heter byxor. Mm. Det är ett svenskt företag så att varför inte ha byxor med i liksom hela, äh, hela stuket så att säga. Äh, du har, man har ju implantat du kan ha att du kan skicka ut en drone eller något sånt där du kan sätta upp äh, kulsprutor äh, som taktiska saker när du kanske möter på bossar eller något sånt där. Äh, väldigt mycket fiender man stöter på för att äh, i staden man är i så finns det gäng som hänger i vissa områden och man kommer in ett och bara wow Hit men inte längre för annars uh, uh, uh. och så tar man ett steg till och skjuter dem i pannan men det är en helt annan femma för att de är i vägen för att jag måste ta mig till, mitt, uh, område, till ett område för att lösa mitt uppdrag.
0: Är man i vägen för norskis får man skilla mm -hmm. sig själv. Då får man, man ett skott i pannan.
2: Och man märker här, det var nära ögat när som alltså, norr, uh, Precis. <laughs> man märker ju i början för jag och Fredrik uh, körde ihop första biten och det märkte att liksom, jag, bara, jag kan inte kan träffa en vägg det, jag kan inte träffa någonting alls överhuvudtaget. För, som sagt, första nivån, liksom du har en väldigt low accuracy egentligen. Men jag märker liksom, ju högre upp man går och ju mer man uppgraderar vissa partier på sin karaktär. Jag gick väldigt mycket hårt på accuracy och liksom att ha mer liv. Det är där jag alltid brukar göra när jag har något skjuta. Jag märker, liksom att jag kan träffa långt ifrån. jag har i sådan säkert så att en jag... på tre
1: mil i avstånd.
2: Yes, och ljuset hör liksom när den skott kom haba. Uh -oh, det är inget det jag flyttar på men det är ändå så att man märker Stack ganska lys. snabbt när man uppgraderar att man blir bättre, det är, det är en skön känsla i ja. att man känner av liksom, att jag, jag är en bättre karaktär just nu, samt att känner liksom, mer pengar, kunde köpa bättre vapen, jag hade en gatling gun som jag sprang omkring med ett tag med liksom, och bara mm. då. mosade vänta, gatling mosade. gun
0: när du hade specket dig som typ en sniper
2: nej, jag har inte sagt jag, så alltså, jag, jag har liksom gjort det men att jag skaffade en gatling gun för jag hade råd att kunna köpa en. Så ba bara för att liksom mosa, för det finns relativt stora karaktärer. Jag, jag vill ha någonting riktigt tungt som bara mosa skiten nu ähm. Valen av vapen märker man också kan vara viktigt ibland. Äh, de har liksom, du kan alltså vanliga skott på människor, uh, elektricitet, robotar, vilket jag märkte av ganska snabbt när jag spelade. Jag bara, varför dör inte de här gubbarna? Ah, har de robotar jag har med vanliga skott. Gör absolut minimal skada, bytte t -t som hade elektricitet på sig. De trillade en kul ganska snabbt. Så. Mm. Uh, nice. Jag tycker det är en intressant story. Uh, driver den framåt. Jag tycker uppdragen är väldigt varierande. Jag tyckte om liksom... Uh, det visuella i spelet är väldigt tilltalande också. Det är som variation på de olika områdena. För en del kan vara liksom så att det här är ett lyxområde, det här är de högre som lever här. Och så går man ner till där man bor. Liksom Okej, okay, det, det är liksom skräp överallt. Det är bara drägg. Mm -hmm som finns där, så att det är en stor variation mm. jag, jag tycker om det liksom, istället för att du ser att det, man ser att liksom, copy-paste, copy-paste liksom, områden liksom, det är bara att vi har flyttat om på några saker, men här liksom, det är det som variation mm. det är härligt att se ja. det är
1: ju det, och just det, den visuella som du var inne på det visuella i det här spelet är helt bananas måste jag säga jag, jag tycker det ser så sjukt snyggt ut världen, de har byggt upp detaljrikedomen i, i områdena och i attackerna, alltså när du skjuter på saker som exploderar så är det väl här, volumetric smoke deluxe där då det är såhär, mm. det, jag kan inte säga annat än att det är riktigt fett mm. det är så fett allting, det är bara, allting är bara såhär, om du skjuter i andra spel du skjuter såhär, tsk, 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 en lite ljusstrålar i det här du skjuter och liksom bombarderas av effekter på skärmen som gör att det liksom rök lägger sig på golvet och långsamt höjer sig uppåt liksom någon, mm, Jag tycker det är så mm.
2: snyggt bara.
1: Mm. Jag
2: tycker det är ett skönt också så här coversystem i det här spelet också. Som gör att lite variation. För att du har fina som kanske kommer. Ursäkta eh, att de kommer in från vänster. Sida. Jag sätter mig bakom en cementgrej. Mm. Fina tar liksom flankaren och man sitter liksom och desperat försöker skjuta över. Så det är väldigt mycket. Man får vara väldigt mobil. Mm. Det är väldigt mycket duck and roll Precis. i spelet såhär, för att komma beroende på. Uh, level såklart mm. För ifall man springer om områden som är lite mer Lägre nivå mm. Som man tyckte var svår i början Kanske man kommer dit senare, Det bara kliver in Pang, pang, pang ah, Nu är alla döda <laughs> Sen kommer man till områden som man märker bara Oj, jag är lite underlevlad för det här För att jag, jag, jag får springa Det är en gubbe som efter Men han liksom träffar mig en gång död mm. man bara, mm. En liten gynner
1: Du ska få Du, bara, du kan försöka Jag dopar Man bara, oh, hur tusan
2: Ah, jo, ja, jag har haft det, liksom en snubbe som sprung efter mig bara... oh. Det var den där Lusen eller hur? Det är den där Lusen. Nu ska du, bara... få igen. du ska få
0: jäv. Du ska inte komma hit och tro att du är dat. Jag är Lus här. <laughs> um, ja. Fantastisk uh, gameplay här ser det. Ja
1: verkligen. Men just det, att man kan köra man kan ju köra genom spelet själv om så önskas, lika mycket yes. som man kan köra med polare. Mm. Uh, är det upp till fyra pers, tre pers... Uh, jag kommer inte ihåg ja. faktiskt. Det Men det är, är online co i alla fall så gillar man det. Så yes. finns det ju, som du kanske redan sagt då, på Game Pass. Mm. Om inte annat finns det ju på typ ja, Steam eller eh, på Xbox. Så. Mm.
0: Så. Nice! Ja.
1: Riktigt köttigt köttigt och kring Cyberpunk och Deluxe där du. Mm. Mm. Härligt, härligt. Ja, jag undrar om vi inte ska ta och runda av där faktiskt. Vi får ta I am Dead någon annan gång. Ehm...
2: Um, Ja, men är död så att det är inte att man går till slutet. Nej, precis.
1: <laughs> och jag tänker att vi tar det här då innan det med just veckans lilla Discord-fråga. Och det har ju varit mycket nostalgi här nu med tanke på Diablo 2 och där har varit Back for Blood och allt vad det har varit. Ratchet and Clank. Så tänker jag varför inte ha lite nostalgifråga. Så den här gången, så hur mycket spelar nostalgi in när ni köper ett nytt spel i en anrik läs-nostalgisk spelserie? Och då kommer det vara mellan 1 och 10 den här gången. Så kan ni trycka på, ja, någonstans mellan 1 och 10 på hur viktigt det är. Och 10 är då högst. Mm. Och det här hittar ni då uppenbarligen på vår Discord. Ni går in på sajten, ni trycker på Discord-knappen, vipsen inne. Och så skriver ni till Lotta och säger, hej, vad kul att du gillar Ratchet Clank.
0: Kör eh, något annat nu. Varsågod.
1: <här> nej, jag vet inte vad det
0: är. Nej, nej, då kommer jag säga, nu kan du gå tillbaka till Fan Fantasy vi vill höra mer om fenomenet oh, gjort
1: det. räcker väl att de kommer höra om det där är vindlighet sen i vad var det november när En kommer.
0: Oh ja, yes. 19 november. Åh, oh,
2: kommer Lotta kommer tyvärr inte vara med på podden Nej, nu under Lotta är upptagen ett då i sju <laughs> månader. är ju upptagen.
1: Hon är upptagen till nästa expansion. Alltså. Ja. hoppa in som sagt och rösta i den omröstningen kommer finnas inom kort där efter att ni hör det här. Um, bra men då tycker jag det är en bra första avsnitt så här på säsongen faktiskt. Mm. Fylligt. Må, mycket nya saker. Uh, Danny har lett två gånger tror jag. Kanske tre. <laughs> Fyra nu då. Oj. Uh, så ja, det är en bra dag idag. Det är en bra dag. <laughs> uh, det är uh, så uh, tack för att ni har lyssnat. Uh, är det så att ni vill ha mer av oss? Ni vet ju att på Instagram och Twitter och Facebook och är det som ni vill höra av er så är info@nollippodcast.se. och vill ni läsa mer av Danny så går ni in på ja eller nolli.se eller någon annan från Nolliverse. Så då får vi ta och säga hej öken då allihopa. Hej då. Hej öken. Hej öken.
2: <laughs>